Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Ralph de El Salvador y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. Los esperamos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zárate. I am your host. I am your language instructor in this journey and it is a pleasure to create this podcast to help you learn Spanish through our conversations. This time, I would like to say hello. I would like to say hi to all of you listening to the podcast here in the United States. This week is Thanksgiving week and I hope that you can enjoy a delicious Thanksgiving dinner with your family and friends and cherish with them this moment to be thankful for everything that you have. Cheers everybody and happy Thanksgiving. Thank you everybody all over the world for learning Spanish with me and my guests. And if you guys like what I am doing, Don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you're using the iPhone podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes. Your ratings and your comments help me to grow in this platform and be able to reach more people and in the future be able to get more resources to be able to do more things for the podcast. So thank you everybody for helping me to grow and for sharing the podcast and for rating the podcast. Today, I am having a conversation with Ralph from El Salvador. And we are having a conversation about ir al cine, going to the movies. So in our conversation, you will learn vocabulary related to the movies and how we use it in context. You can find the vocabulary on the conversation webpage as well as the questions and activities that we cover in this conversation. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And I would suggest spending about five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most 
from our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content that accompanies this conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. If you're curious about the concept behind this podcast, I would suggest listening to episode number one, session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes so that you can listen to it and check it out. I hope that you enjoy the podcast and that it can help you to understand how we learn languages. Ralph offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Ralph, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to his profile page there. Ralph also has a podcast called Aprende Spanish con Ralph, and if you're curious about his podcast, I'll leave the link to his podcast on the show notes and on the conversation webpage so that you can go and check it out. All right, so here it is, my conversation with Ralph. Hola, Ralph. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por participar en el podcast. Es un gran placer conocerte. Es un gran placer tenerte aquí para conversar sobre el cine y compartir el español con nuestra audiencia. Bienvenido a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hola Joel, muchas gracias por tenerme aquí como tu invitado. Para mí es un gran placer participar y poder llegar a todos tus eh, escuchantes de tu podcast. Y, y pues estoy muy feliz de estar acá contigo. Qué bien, qué bien. Yo estoy muy feliz, yo estoy muy contento de conversar contigo y también hablar un poco sobre el cine y darles perspectiva del de tipo de español que usamos para hablar sobre el cine. Y algo interesante también, queridos escuchas, es que Ralph tiene su propio podcast. Tiene un podcast en donde también habla en español a una voz tranquila y una voz muy clara. Y si ustedes quieren escuchar el podcast de Ralph, voy a dejar el vínculo, la liga, el enlace hacia su podcast en los apuntes del episodio. Y como ustedes pueden escuchar, la voz de Ralph es una voz muy agradable. <ríe> Gracias, Joel. Te lo agradezco mucho. Sí, este podcast yo lo inicié hace unos dos meses, si no me equivoco, y tiene por nombre Aprende Spanish con Ralph, así que están invitados a escucharlo también. Muy bien, escuchen el podcast de Ralph. Habla con claridad y creo que puede ser algo interesante y algo que les puede ayudar a aprender 
español en contexto. Y tiene un episodio muy interesante sobre el café. Así que vayan a escucharlo, tendrán el vínculo en la descripción del episodio. Muy bien, Ralph. Bueno, pues muchas gracias por compartir algo sobre tu podcast. ¿Y qué te parece si comenzamos nuestra conversación de hoy y vamos a hablar sobre el cine? Y para ustedes, queridos estudiantes, en la página del de episodio, en la página de nuestra conversación, en los apuntes del episodio, en la descripción de nuestra conversación, podrán ver el vocabulario que usamos como base para nuestra conversación. Así ustedes pueden aprender vocabulario y también pueden aprender en contexto y expandir su conocimiento en español. Ralph va a leer el vocabulario que tenemos en la lista que tenemos para este episodio y ustedes pueden escuchar el vocabulario con la excelente clara voz de Ralph. Así que Ralph, ¿estás listo para pronunciar el vocabulario? Ah, por cierto, otra cosa. Si tienes algún comentario sobre el vocabulario, si por ejemplo en El Salvador usan otra palabra diferente, puedes también decirnos si hay una palabra diferente porque tenemos palabras diferentes en diferentes países. Entonces será interesante escuchar si tienes una palabra que puedes agregar al vocabulario. Muy bien, entonces, ¿estás listo, Ralph? Estoy listo, Joel. Podemos comenzar. Excelente, entonces, vamos allá. Ok, Joel, gracias. Las butacas, los asientos, la pantalla, la taquilla, la cartelera, la función, la matiné, la película, las palomitas, las bebidas, los refrescos. En lugar de los refrescos, Joel, aquí en El Salvador usamos más que todo las bebidas o las sodas. Ah, muy bien. ¿Usan ustedes las sodas? Sí, usamos mucho esa palabra, las sodas. Yo quiero una soda de tal sabor o Coca-Cola, Sprite. Tú sabes. Ay, qué curioso, qué curioso. ¿Usan la, palabra, <ríe> ¿Usan la palabra gaseosas en El Salvador? También. Gaseosas, pero es más común escuchar a las personas acá decir sodas. Es más como, porque es más corto, es como más fácil para, para nosotros decirlo. Muy bien. Si vas al cine con alguien y le pides que compre palomitas y una bebida, le dices, Juan, cómprame las palomitas y una soda. Exacto. Cómprame una soda de... Y tú dices el sabor que tú quieres. Después de, de la palabra soda. Muy bien. Muchas gracias, Ralph. Interesante. Nada. Los hot dogs o perros calientes. En El Salvador, la palabra perros calientes no es común. Acá decimos hot dogs. Muy bien. Sí. Esto es muy curioso, ¿sabes? Porque hablé con Clara de Argentina y Clara me dijo que en Argentina los hot dogs se llaman panchos o un pancho, es un hot dog. ¿En serio? <ríe> en, en Venezuela, los perritos calientes, tiene que ser diminutivo, los perritos calientes. <ríe> ok. <ríe> y en el norte de México, 
Adriana, sí, 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 Adriana. Adriana me dijo que en el norte de México se llaman los dogos, los dogos. Oh, interesante, interesante. Muy bien, muy bien excelente. Sí. Entonces continúa, Ralph. Los nachos con queso, el estreno, las golosinas, los boletos, la trama, la película subtitulada, la película doblada, el actor, la actriz, el tráiler o los cortos, el guión, el clímax, las películas de acción, las películas de ciencia ficción, las películas de comedia, las películas de romance, las películas de drama, las películas de aventuras, las películas de suspenso y las películas de terror. ¡Excelente! Muchas gracias, Juan. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias por pronunciar el vocabulario y los aplausos son de la audiencia que te agradece por pronunciar y con tan clara voz y tan clara pronunciación. Gracias. Muy bien, muy bien. Eh, ahora vamos a hacer dos actividades y después vamos a tener una conversación. Tengo preguntas para ti y también descubrir cómo hablas acerca de ir al cine. Muy bien, el primer ejercicio es vocabulario en contexto. En este ejercicio voy a darte una palabra del vocabulario y tú puedes crear contexto sobre esta palabra. Puedes explicar cómo usamos la palabra, puedes explicar, puedes decirnos la palabra en el contexto en que lo usamos. Y tengo cinco para ti y te voy a dar dos minutos para hablar sobre la palabra. ¿Estás listo, Ralph? Estoy listo, Joel. Excelente, excelente. Suenas listísimo, suenas listísimo. <risa> sí. Muy bien, muy bien. La palabra número uno, la cartelera. La cartelera... Pues cuando yo voy al cine con mi hermana, siempre digo, mira la cartelera para ver qué es lo que hay en el cine. Y también la cartelera está disponible en un grande televisor cuando vas entrando al cine y está también puesta en las paredes, donde puedes ver qué películas están mostrando en ese momento en el cine. Muy bien, excelente, gracias. Sí, la cartelera nos indica qué película está disponible en el cine. ¿Te gusta ver una película en el cine cuando está en cartelera o esperas a que salga en video, a que esté disponible en CD, en DVD o... No, no en CD, en DVD, <ríe> en DVD <ríe> o en, en, en un formato digital? Depende de qué tanto yo quiera ver esa película, Joel. Si es una película que yo he estado esperando con muchas ansias, yo voy al cine. De lo contrario, yo espero que esté disponible por algún otro medio para verla desde mi casa. Muy bien, muy bien, excelente. El siguiente, 
Número 2. Los trailers o trailers. Los, tra los, los trailers o los trailers. O los cortos. Muy bien, los trailers acá en mi país, bueno, en todos los países realmente, en todo el mundo, <risa> es una parte corta de la película que te habla sobre lo que se trata, es la trama, por así decirlo, de lo que hay en, en, esa, eh, en esa película, ¿no? A mí me gustan mucho cuando entro a un cine y va a comenzar la película, no comienza de un solo. Tú recibes unos 5, 6, no sé, 10 trailers sobre las películas próximas a llegar a tu país. Esa parte me encanta mucho porque puedo ver qué películas quiero venir a ver el siguiente mes al cine. Muy bien. La última vez que fuiste al cine, ¿pudiste notar cuántos cortos, cuántos trailers pusieron antes de comenzar la película que fuiste a ver? Sí, si no me equivoco, pusieron como siete trailers. <risa> siete trailers, muy bien. Sí, tomó quizás unos 15, 20 minutos para que, pasara, <risa> para que comenzara la película. Cuando voy al cine aquí en California, generalmente los trailers toman 20 minutos antes de comenzar la película. Entonces puedo ver siete, ocho trailers antes de que comience la, la película <ríe> y si es sí. una película famosa una, una película con mucha audiencia uh, pueden haber más trailers, casi media hora de trailers <ríe> cierto <ríe> y algunos me gustan, algunos no pero siempre es bueno ver qué películas van a salir próximamente sí Joel, tienes razón <ríe> muy bien, ahora número 3 la taquilla la taquilla es el lugar donde está un chico o una chica que tiene una pantalla. En su pantalla puede esta persona ver las películas que se están presentando y donde te hace un cobro o un canje, ya sea como vayas tú a pagar por la película. Y ahí también escoges los asientos donde tú te vas a sentar para ver la película. Ah, muy bien. En El Salvador también cuando vas al cine ahora escoges el asiento y te dan el número y tal vez una letra para identificar la hilera donde vas a sentarte. Así es, Joel. Te dan un ticket, un papelito donde lleva una letra, un número y con eso pues nadie te puede quitar tu asiento. Es tuyo y de nadie más. Muy bien, muy bien. <risa> Muy bien. Y qué curioso, dijiste un ticket. ¿Usas la palabra ticket también para boleto? Si vas al cine y compras tu boleto, ¿qué usas más? ¿El boleto? ¿O sabes que en Colombia Karen me dijo que es la boleta? Es femenino. Para el boleto es la boleta. Wow. Y eh, también usan el ticket o el tiquete. <ríe> ¿Qué usas tú? Nosotros usamos más el ticket y el boleto también se usa mucho pero yo escucho más el ticket muy bien muy bien qué interesante sí. qué interesante gracias Ralph la número 4 la trama la trama 
esa es la parte que más me gusta a mí, Joel, <ríe> porque es de lo que se trata la película, es la esencia, es la idea principal de cada película. Y pues cuando, por lo menos en los cines del Salvador, cuando tú vas, hay una, hay como un póster o una, eh, o una, un cartel que te muestra la película y la sinopsis, que es también la trama de esta película, y te cuento un poquito de la historia. Muy bien, es una buena palabra. Qué bueno que incluyes la palabra la sinopsis. ¿Puedes decir otra vez qué es la sinopsis? Sí, Joel, la sinopsis es una pequeña historia, un pequeño resumen de lo que se trata la película que tú quieres ver. Muy bien, excelente. Sí, sí. Es un, un pequeño resumen, una, una descripción breve de lo que se trata la película. Sí. Muy bien, la número 5 y última palabra de este ejercicio. El estreno. El estreno es una película que aún no está en el cine, sino que está a punto de llegar. Puede ser que en un par de días, semanas o meses, dependiendo de la popularidad de esa película. Y normalmente hay propaganda en el cine. Tú puedes ver diferentes pósters sobre esa película que te indican que hay un estreno que ya va a suceder o, o va a pasar en el cine, ¿no? Qué interesante. Cuando yo escucho el estreno, pienso... En el momento en el que podemos ver la película, por ejemplo, ir al estreno de una película es el momento, el primer momento en el que podemos ver la película. Y tienes razón, tienes razón. También podemos pensar en el estreno como las películas que van a llegar y que van a estrenarse próximamente. Aunque es curioso, escucho mucho. Esa es la frase más común en español. Ah, el próximo <ríe> estreno. <ríe> Exacto. Pero tienes razón, Joel. El, el estreno, cuando dicen hoy es el día del estreno, es porque hoy va a, a, van a poner en la pantalla la película, ¿verdad? Muy bien. ¿Usas la palabra también la premier? ¿La premier de la película? Muy raro, fíjate. Algunas personas lo usan, pero es más común el estreno. La premier suena como muy sofisticado. Vas a, vas a, vas a un, vas a... <ríe> algo muy elegante. <ríe> tal vez, tal vez vas a entrar al cine con los actores y las actrices que estaban en el cine. Entonces vas a la premier junto con ellos y imagino sí. si, si voy al cine tal vez y me reconocen. Oh, Joel es, él es Joel el del podcast de conversaciones en español. <ríe> sí, muy probablemente. <ríe> muy bien, muy bien, excelente. Bueno. Muchas gracias. Tus aplausos de la audiencia que te aclama mientras caminas en la carpeta roja del estreno. Ya quisiera yo, Joel. Muy bien, muy bien. Gracias, Milton. Ahora tengo esta sección, esta actividad que se llama ¿Qué prefieres? Te doy dos opciones y tú nos dices ¿Qué prefieres y por qué? ¿Por qué prefieres una en vez de la otra? La número uno. ¿Las palomitas o las golosinas? Las palomitas, Joel. Todo, toda la vida, toda la vida. Solo que a mí me gustan de una manera un poco diferente, 
porque me gusta combinarlas. Ah, dulces bueno. y saladas. Siempre que voy a comprar palomitas, las pido de esa manera. Ah, qué interesante. Las mezclas, las palomitas con sal, saladas, y las palomitas que generalmente las conozco yo como acarameladas, con un tipo de caramelo, que son dulces, como dices tú. Correcto. El nombre correcto, como tú dices, son acarameladas y así aparecen en la, en la dulcería, pero a la hora de comprar, como una manera más fácil de decirlo es dulces o saladas. Y ya sabes tú que son las acarameladas. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante. Sí, sabes que para estimular nuestro paladar, nuestra lengua, la mezcla de la sal con, con algo dulce estimula nuestra lengua y por eso podemos comer mucho con... Oh, sí. <risa> Créeme lo que sí. <risa> ¿Qué tal? ¿Mantequilla? ¿Pones un poco de mantequilla? Sí, siempre. <risa> no puede faltar. <risa> muy bien, muy bien. Gracias, Ralph. Eh, número dos. ¿Unos nachos con queso o un hot dog o perro caliente? En lo personal, Joel... Me gustan mucho los nachos con queso. Siento que es un poco más fácil de comer y tienen... Siento que puedo apreciar más el sabor que un hot dog. Cuando fuiste al cine por última vez, ¿te comiste unos nachos con queso? Sí, sí. Y con mucho... Acá le decimos curtido. ¿Curtido? ¿Qué es curtido? El curtido es repollo, que es bañado con vinagre y tiene pues un poquito de cebolla y aparte de eso tienes tu salsita y tu queso. Uh, suena bien. Entonces, <ríe> cuando compras tus nachos con queso, puedes agregar arriba... Bueno, primero tienes los nachos, ¿no? Después sí. colocan el queso. Aparte, te colocan el queso para que tú puedas estar como dipeando, decimos nosotros, que puedes, pues, meter tu nacho en el queso y, y luego te lo comes, ¿no? <ríe> me encanta, me encanta que usas la palabra dip, dipeando, como a, a dip en inglés, sí, sí, dipeando. <ríe> eh, qué curioso, qué curioso que usan la palabra dipeando en El Salvador y... Bueno, es curioso, sí, porque en algunos lugares, cuando compras los nachos, colocan el queso derretido sobre los nachos y después agregan eh, tal vez chiles jalapeños o tal vez una salsa o lo que tú quieras agregar, pero en tu caso recibes el queso separado. Entonces tienes los nachos, el queso separado y tal vez el repollo o la col separada también. Correcto, así es. Muy bien, muy bien. Gracias, Ralph. Número 3. ¿El refresco o el agua? Acá tendré que decirte, Joel, que un poco de los dos. Depende cómo, cómo me sienta. Si ando con ganas de más dulce, pido una soda. Si no, un poco de agua. Pero como el precio es casi similar, siento que vale más la pena una soda siempre que voy al cine. Sí, sí, si es una ocasión especial para ver una película, pues entonces una soda, un refresco, una bebida es mejor para acompañar las palomitas 
y los nachos con queso. ¿Alguna vez comes eh, un perro caliente o, o un helado o algún dulce cuando estás en el cine? Helado, Joel, nunca, nunca. Chocolate, sí, de vez en cuando. Hot dogs, solo cuando tengo mucha hambre. Muy bien. Bueno, el número cuatro. La primera función o la última función. Depende. Depende del, pues de mi tiempo, digámoslo así. Eh, pero en lo, en lo personal prefiero la, la última función. Muy bien. Cuando vas a la última función el fin de semana, ¿hay mucha gente haciendo fila, haciendo cola para comprar sus boletos en la taquilla? ¿O es fácil entrar al cine? ¿No tienes que esperar por mucho tiempo? Últimamente, Joel, en mi país es... Muy popular ir al cine. Siempre vas a encontrar los cines llenos de personas. Ah, Siempre. Wow. Antes no era así. Antes pasaban casi que vacíos. Pero ahora es, es una locura en el cine. Qué interesante, qué interesante. Sí. Muy bien. Número 5. ¿Una película subtitulada en español o una película doblada al español? En lo personal, Joel, yo no sé si alguien va a estar enojado con lo que yo voy a decir, <risa> pero a mí me gustan mucho las películas subtituladas. ¿Por qué? Porque yo eh, pues también hablo inglés y hablo portugués, entonces me gusta ir al cine y practicar un poquito de los idiomas que yo hablo. Entonces, una película subtitulada siento que me beneficia más en lo personal. Pues, bienvenido al club. Bienvenido. <risa> bienvenido al grupo. Es curioso que a la mayoría de personas que yo conozco, cuando ven una película extranjera, prefieren ver la película con subtítulos en vez de en una lengua doblada al español o al inglés. A la mayoría de personas que conozco les gusta ver una película subtitulada y en la lengua original. Número 6. ¿Una película de comedia o una película de drama? Pues Joel, me gusta la comedia, me gusta el drama, pero soy una persona que le encanta reír, así que me voy por la comedia. Me encanta reírme mucho en el cine. En ocasiones me río tan fuerte que se escucha más mi risa que la de los demás. <risa> que hasta pena me da. <risa> sí, es una, una cosa muy embarazosa, pero yo me sigo riendo. <risa> a final de cuentas, te diviertes, la pasas bien. Te diviertes y la pasas bien. <risa> Así es, me la paso súper bien. <risa> muy bien, muy bien. Número 7. ¿Una película de acción o una película de romance? Toda la vida te diré, Joel, que una película de acción. Me gusta estar muy pegado a la pantalla, muy animado. Y si es romance, prefiero que sea en mi casa. Muy bien, muy bien. ¿También usas la expresión al filo de la butaca? No, Joel, no. Primera vez que lo escucho, fíjate. Ah, qué curioso. ¿Sí? 
Cuando ¿Sí? algo te tiene al filo de la butaca, quiere decir que te tiene en suspenso. Cuando estás en suspenso de lo que va a pasar. Y también la usamos si alguien te va a decir algo importante y te dice tal vez lentamente y estás esperando la información y dices, me tienes al filo de la butaca, ¿qué quieres decir? ¡Oh, wow! <ríe> puedes, ¡Excelente! Puedes, sí, sí, puedes decir la expresión al filo de la butaca porque sabes que cuando es una película muy interesante estás eh, en suspenso con ansia en el asiento entonces esa imagen de que estás en suspenso la traducimos a la expresión de al filo de la butaca. Muy bien. Creo que en México había un, un programa de televisión que se llamaba al filo de la butaca con, con noticias que eran impactantes, pero no recuerdo, oh. <ríe> no recuerdo muy bien el programa. Pero bueno, eh, gracias. Gracias. <ríe> Ahora tengo preguntas para una conversación y vamos a... Vamos a explorar tus respuestas, Ralph. Muy bien. Ralph, ¿vas al cine con frecuencia? Fíjate, Joel, que iba con frecuencia el año pasado, pero últimamente he estado absorbido con trabajo que voy una vez cada dos meses. ¿Una vez cada dos meses? Sí. Sí, debes estar muy ocupado. Sí, ¿y tú? ¿Tú vas mucho? También voy una vez al mes o si es una película interesante, eh, voy a verla. Por ejemplo, a mí me gusta la serie de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Entonces, no puedo esperar para ir a ver la nueva película de La Guerra de las Galaxias en diciembre. Entonces, cuando es una película que, que espero, voy seguramente... Cuando tengo oportunidad, voy a ver al cine, pero no es, no, no lo tengo en mi agenda de horario. El próximo sábado, no importa que esté en el cine, <ríe> iré al cine. Sí, muy bien. Y, Ralph, ¿cuándo fue la última vez que, que viste una película? La semana pasada. Ah, muy bien, la semana sí. pasada. Y fue algo muy espontáneo, ¿sabes? Estaba en el centro comercial, mi hermana dijo, ¡Hey! ¿Qué te parece si vamos al cine ya que estamos acá y fuimos a ver Maléfica? Yo ni sabía que estaba en el cine la película y yo dije, mmm, ¿será que me va a gustar? Ya había visto la número uno y me gustó mucho, pero no era como que no soy tan fan de la película, pero estaba buenísima, así que quien no la haya visto, se la recomiendo. Muy bien. ¿La película en El Salvador se llama solamente Maléfica o tenía, otro, sí. o tenía otra parte? Solo va por el nombre Maléfica. Parte 2. Parte, ah, correcto, parte 2. Muy Exacto. bien. Sí, sí, Maléfica. Y Ralph, en lo personal, ¿por qué te gusta ir al cine? Porque puedo apreciar más los sonidos... Sonidos que normalmente cuando estás en tu casa no escuchas por el ruido que está a tu alrededor, en el cine los puedes apreciar mejor, cuando hay un momento de acción puedes estar como más en suspenso, disfrutas más, es más divertido en lo personal. ¿Te gusta ver películas cuando se estrenan 
o prefieres esperar? Hoy en día, no sé si es porque voy para mayor, no sé, pero yo prefiero esperar ahora un poquito. Solo si estoy muy, con muchas, muchas ganas de ir, voy, porque el cine se pone muy, muy lleno. Es que es casi imposible caminar en el día de estreno. Muy bien, entonces cuando se estrena la película, el cine está completamente lleno. Y es difícil entrar y comprar boletos. Sí, y en ocasiones es mejor comprar, la, las, perdón, comprar las entradas en tu casa, en línea, para poder garantizar un asiento o tu presencia en esa película. Ah, por cierto, ahora que mencionas comprar las entradas por internet, cuando compras entradas por internet... ¿Tienes que pagar algo adicional por comprar por internet o es el mismo precio, sabes? Fíjate, Joel, que es el mismo precio. Muy bien. El mismo precio. Aquí en el cine, si compras los boletos por internet, hay un service fee. O sea que hay, hay un cobro adicional. ¿Qué? ¿En serio? Por ejemplo, si la película cuesta 10 dólares para, para ver y la compras por internet, el service fee son 3 dólares. No, gracias. Prefiero ir hasta el cine. Y eh, sí, sí, es muy, es muy curioso. Tal vez en el cine piensan que aquí tenemos mucho dinero y podemos comprar todo. Probablemente. Porque, sí, sí. Eh, si compras un boleto o dos boletos te cobran el mismo service fee o convenience fee, no recuerdo el nombre, pero sí, siempre tienes que pagar, creo que son entre 3 dólares y 3 dólares con 50 centavos por, por el cobro extra. Sí. Ah. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta ver una película en El Salvador? El precio es $4.99. 4 dólares con 99 centavos y solo en el día miércoles o durante el día miércoles tú puedes comprar una entrada por 3 dólares. Ah, muy bien, muy bien. Respondiste a mi siguiente pregunta antes de preguntarte. Oh, Eres, perdón. Eh, no, 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 no. Fue, 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 muy, fue muy interesante porque lo que pasa es que en El Salvador... Creo que tenemos dos horas de diferencia, no estoy seguro. Creo que son dos horas más tarde en la hora de diferencia. Así que tú vives en el futuro, puedes anticipar. Ah, muy bien, perfecto. Así que yo puedo ver un poco de lo que tú no puedes ver ahorita. Exactamente, exactamente. Exactamente, sí, lo que quería preguntarte es si hay un día cuando... ¿Todo el día puedes recibir un descuento en las entradas y ver cualquier película a un precio reducido, a un precio más bajo, a un precio más económico? Sí, es el, el miércoles y hay un día en particular que se llama el Día del Cine, que para te mentiría si te digo qué día es, pero yo sé que cuesta 2 dólares y 50 centavos durante ese día, que ah. es la celebración del cine. Wow, wow, es, es la mitad, casi la mitad de una entrada regular. Exacto, exacto. 
Muy bien. ¿Y qué opinas de las salas de cine en El Salvador? ¿Son espaciosas? ¿Son amplias? ¿Son grandes? ¿Son cómodas? Sí, Joel, son muy cómodas. Aunque si nos vamos a unos, unos ¿qué? 15 años en el pasado, eran muy feas, infelizmente. No eran muy cómodas. Los asientos eran muy, eh, muy duros. Y ahora cuando vas al cine puedes disfrutar de tu asiento muy, muy cómodo. ¿Ustedes tienen diferentes tipos de cine, como un cine regular y un cine VIP o un cine con restaurante adentro? Con restaurante, tal vez no tan así como un restaurante, pero sí hay como una cafetería, por así decirlo, pequeña. Hay, eh, hay dos tipos de cines en nuestro país dos diferentes marcas y tienen muy tienen muy cosas perdón tienen cosas muy similares y se me fue la idea de lo que te iba a decir lo siento <risa> no te preocupes me decías que en algunos hay cafeterías para para este comprar la comida en algunos cines hay cafeterías pequeñas donde puedes comprar ya sea una crepa o algo tal vez más grande, mejor preparado. Y en otros, que son quizás un poco más económicos, solo tienes una pequeña dulcería y solo hay uno en El Salvador, si no me equivoco, que el precio es mucho menor, pero las salas de cine son más pequeñas. Muy bien, me encantan las crepas. Me gustaría poder comprar una crepa en el cine, con una crepa de chocolate, con <ríe> fruta. Es delicioso, es delicioso, Joel. <ríe> Muy bien. Ralph, cuando vas al cine para ver una película extranjera o en otra lengua, ¿la película está doblada al español o está en la lengua original y con subtítulos? ¿Está subtitulada la película? Es bien interesante cómo funciona eso en mi país, porque tenemos cines en diferentes zonas de la ciudad y hay una parte de la ciudad que es, las películas están más dobladas y hay otras zonas, si te vas como una zona más, como más cara, por así decirlo, las películas tienden a ser subtituladas y es por causa de los turistas, porque... Es una zona más visitada por extranjeros. Ah, muy bien. La película que viste de Maléfica, ¿estaba subtitulada o estaba doblada al español? Infelizmente, Joel, <risa> para mí estaba doblada. Yo no quería eso, pero no. <risa> sí. Ni modo, what can you do, ni modo, ya que, ya que... ¿Qué más da, no? Muy bien, muy bien. Mencionaste esta respuesta para esta pregunta, pero ¿comes palomitas cuando vas al cine? ¿Te gusta comer palomitas con mantequilla derretida y un refresco o una soda? Oh, sí, Joel. Me encanta comer palomitas, pero tú sabes, como había dicho anteriormente, eh, me gustan dulces y saladas. Muy bien. Una combinación. Tú las mezclas, tú puedes mezclarlas. 
Sí, la chica o el chico de dulcería te las da divididas con un como cartón. Ahí están las saladas y las dulces, pero cuando llegan a la mitad, cuando van a la mitad de, de la cajita de palomitas, yo quito el cartón y las mezclo. Muy bien, muy bien. Ralph, en El Salvador, ¿usan la palabra palomitas o tienen alguna otra palabra también para palomitas? Solo palomitas, Joel. Solamente esa palabra. Muy bien. Pues bienvenido al club. También en México solamente decimos, <risa> <risa> decimos las palomitas o las palomitas de maíz. Sí, exacto. Igual aquí, en El Salvador. Es lo mismo. Muy bien. Ralph, ¿te gusta comer golosinas como una barra de chocolate o un helado cuando estás en el cine? La verdad, Joel, no me gusta mucho comer dulces. Y una de las razones es porque los precios en dulcería son muy elevados para esas cosas. Así que si quiero un dulce, prefiero comprarlo en el supermercado. ¿Qué tipo de comida venden en un cine en El Salvador? Cuando fuiste al cine y viste la comida adentro del de cine, ¿qué había? ¿Pizzas? ¿Hot dogs? Hay hot dogs, hay crepas, sándwiches... Hay frozen, hay batidos, café, capuchinos, churros. No sé cómo le dicen en México ustedes, pero churros son como boquitas que vienen en una envoltura. <risa> qué curioso, qué curioso que me preguntes si sé qué son los churros, porque los churros... Son casi con lo que nos identifican a los mexicanos aquí, que, oh, churros, es mexicano. <ríe> Porque son... <ríe> son algo que, que nos encanta comer. Y mencionaste una palabra que quería preguntarte que, a qué te refieres. Frozen, creo que dijiste un frozen. Sí, frozen es una... Es como una bebida realmente, pero es una bebida helada en la cual el hielo ha sido triturado y poco a poco, a medida tú te vas bebiendo tu frozen, ese hielo diminuto se va convirtiendo en un líquido. Muy bien, muy bien. Sé a qué bebida te refieres, pero no puedo pensar en cómo se llama en inglés o en el español que conozco. <risa> En ninguno de los dos, pero me no. encanta que se llama el Frozen. El Frozen, sí. Y lo malo del Frozen, en, para mí por lo menos, Joel, es que si yo me tomo un Frozen mientras estoy viendo una película, me dan ganas de ir al baño rápidamente. Y eso es un inconveniente para mí. <risa> Exactamente, Joel. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué te gusta más de una película? ¿La trama? ¿El guión, la historia o los efectos especiales? Hay dos cosas que me gustan mucho, Joel. La trama y los efectos visuales. Porque si los efectos son magníficos, me vas a tener mis ojos pegados a la pantalla. Sí. Y la historia, perdón, la trama, porque me hace estar más como cautivado, más interesado presto más atención. Muy bien, muy bien. ¿Te gustan las películas de terror, 
es bien loco cómo funciona mi lógica con eso, Joel. Ah, qué Porque curioso. la verdad es que a mí me dan miedo, pero me gustan. Así que yo voy por un susto cada vez que voy a ver una película de terror. Puede ser la película más... más eh, eh, con menos terror, por así decirlo. La que no te va a dar mucho miedo, pero hay algo que a mí siempre me da miedo. Algo pasa que siempre me da un poquito de miedo. Entonces, curiosamente para ti, te encantan porque te hacen sentir miedo que... No quieres verlas porque te da miedo, pero quieres verlas porque te causan miedo. Exacto, muy loco, ¿no? Me encanta, me encanta muy bien, sí, sí, sí. ¿Y qué tal las películas de ciencia ficción? ¿Te gustan las películas de ciencia ficción? Uh, sí, Joel, me encantan muchísimo porque la fantasía, la ciencia ficción, todo eso me gusta mucho. Ese mundo irreal, por así decirlo, es algo que me gusta ver bastante. ¿Y qué tal las películas de suspenso? ¿Te, ¿Te gustan las películas de suspenso? Sí, Joel, me gustan, pero hay un problema. Que me meto tanto en la película que comienzo a hablarle a la pantalla pensando que el actor o la actriz me va a escuchar. Ah, muy bien, muy bien. Sí. <ríe> te adentras mucho en la película y tienes también un diálogo personal con la película. Horrible, Joel, horrible, tanto que mis amigos me dicen, cállate Milton, cállate, que no te están escuchando. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, tengo tres preguntas más para ti. ¿Cuáles son tres de tus películas favoritas del cine en español? El laberinto del fauno es una. Ah, muy bien, el laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Sí, me gusta el secuestro, que es de una abogada y su hijo, y que al final pues todo, todo resulta ser como no pensábamos que era. Qué interesante, no conozco esta película, se llama es... El secuestro. El secuestro, es una película española. Muy bien, muy bien. La buscaré sí. y también la agregaré en los apuntes del episodio para que puedan ver el tráiler de esta película. Perfecto. Y la última es el contratiempo sobre un, sobre un homicidio. Es muy interesante. Es, es una película de suspenso. Contratiempo. ¿Es una película mexicana, colombiana, española, argentina? Es una película española también. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, El Contratiempo, ¿verdad? El Contratiempo. La buscaré y también la agregaré en los apuntes. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son tus tres películas favoritas del cine de Hollywood? Tal vez esta es más difícil porque hay tantas películas de Hollywood. Hay pues tengo, un, tengo varias que me gustan, porque me gustan mucho las películas, pero las que yo te puedo mencionar, Joel, son Los Avengers, me gustan muchísimo, La Propuesta de Sandra Bullock, muy bien. y Los Hombres X. Muy bien, muy bien. Y con Los Hombres X y con Los Avengers puedes cubrir todas las películas que son parte del universo. Exacto, exacto. Muy bien. Por último, 
¿Quiénes son tus tres actores favoritos de Hollywood? Pues vamos a tener que cambiar la palabra actores, Joel, porque son actrices. Ah, muy bien, muy bien. <risa> tres, tres actrices. ¿Cuáles son tus tres actrices favoritas de Hollywood? Tiene que cambiar la frase por completo para <risa> hacerlo femenino. Tus tres sí. actrices favoritas. Sí, pues Sandra Bullock es una, me encanta esa mujer. Anne Hathaway es otra chica que me fascina cómo actúa. Y Scarlett Johansson. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos quedamos con Scarlett Johansson como la última. <ríe> sí. <ríe> la última palabra de nuestra conversación. Muchas gracias, Ralph. Muchas gracias por participar en el podcast. Fue un gusto, fue un placer conversar contigo y compartir nuestra conversación con nuestra audiencia. Y espero sea solamente la primera de muchas conversaciones en el futuro. Gracias por haber estado aquí. Gracias por participar en el podcast y nos vemos en otra ocasión, Ralph. Muchas gracias a ti, Joel, por tenerme acá. El placer fue todo mío. Me la pasé súper bien en esta conversación. Y adiós a todos. Que la pasen súper bien. Que tengan un feliz fin de semana. Y nos espero nos veamos muy pronto en otro episodio. Adiós. Muy bien. That was my conversation with Ralph. If you like Ralph and you would like to get in touch with him for Spanish private lessons, I leave the link to his profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. If you review the content for this conversation as well as the vocabulary from the conversation webpage, you will be able to retain more from our conversation. Right now, everything is fresh in your mind and things will be easier to remember and to retain in the long term. So take a couple of minutes to review the additional content from our conversation. If you are listening to the podcast on your iPhone with the iPhone podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and they can join our community and listen to the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. Right now, I am not posting much, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages, so stay tuned. All right, thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. 
And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 